0: Boa noite a todas e a todos Tenho notícias interessantes para vocês Em breve, alguns convidados potentes estarão aqui Nessas telinhas aqui junto comigo, junto conosco, junto com vocês Então, preparem-se, que em breve eu vou pedir e solicitar para vocês Que vocês mandem dúvidas e perguntas Porque tem nomes muito fortes que estarão nas lives aqui com a gente Vamos dar início, então, à nossa live class de hoje, que tem um assunto muitíssimo interessante. Falei para vocês no grupo do Telegram que eu fiquei muito excitado até quando fui pesquisar essa obra. É, é, nós vamos trabalhar aqui o conceito de um livro chamado Antifrágil. E o nome do autor é um nome diferente. Ele é o Nassim Nicholas Taleb. Ele é da área de de mercado financeiro, então ele desenvolveu essa teoria a partir dos estudos e leitura que ele tinha de mercado financeiro. E lógico, e claro, se tinha algumas questões ah, que a gente podia aplicar na nossa vida, vamos aplicar. E aqui, a nossa live class de hoje, é sobre esse assunto. Correto? Vamos lá então. A ideia que nós vamos trabalhar hoje é a seguinte. Frágil ou robusto? Frágil ou forte? Esqueça. Torne-se antifrágil. Esse conceito é um conceito que nos ajuda a entender por que os aviões são o um meio de transporte mais seguro que tem na humanidade. Então, essa teoria ajuda a gente a entender esse fundamento. Ajuda a gente também a entender por que, que algumas obras são milenares aí pela, pela humanidade. A gente tem gente aqui no nosso grupo que mora na Europa mora na França né? e mandou aí direitinho. Agora, por que então que nós temos obras com mais de dois mil anos, estão aí inteiras, firmes, e a gente pode visitar? Vamos pegar, por exemplo, o um exemplo de um colisão de Roma que está aí ainda, e aí nós temos nossos estádios da Copa do Mundo caindo aos pedaços e aos frangalhos. O que, que acontece? Que, 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 como é que se desenha isso? Nossa, nossa teoria de hoje... Vai ajudar a fundamentar e a esclarecer essas ideias. Qual a ideia, qual o objetivo desse, dessa live de hoje então? Qual, o que, que a gente quer que fique para vocês? A ideia dessa live de hoje, o que, que tem que ficar, o que, que é interessante ficar, é o seguinte: aprender a tirar proveito das incertezas. Já comentei anteriormente, nosso mundo é um mundo bastante dinâmico, que gira numa velocidade muito alta e que tem muitas variáveis. Então, nós estamos vivendo, sim, em tempos, em períodos, e momentos, onde nós temos uma série de incertezas. Mas é possível tirar proveito dessas incertezas. Essas incertezas podem transformar-se em possibilidades. E essa teoria vai abrir um pouquinho a, cabeça, a nossa cabeça para perceber essas, essas possibilidades vindas das incertezas. Aprender também a ser um pouco mais forte nas adversidades. Se eu tenho esse contexto de mundo, se eu tenho esse entendimento de mundo, como é que eu faço para sair mais forte e mais adaptada a essas adversidades? E aí, por consequência, também aprender a lidar melhor com os problemas que, que a vida traz. A gente vai perceber que os problemas são necessários, os problemas são nossas escolas para esse mundo tão incerto, tão estável, mas que é bonito e é um período maravilhoso de se viver. Por quê? Porque nós estamos fazendo história. A partir de agora, nós é que podemos conduzir as rédeas é, do que queremos para o futuro, de fato. Correto? Essas são as três questões que nós queremos avançar até o final da nossa live de hoje com o tema antifragilidade seguindo os slides acompanha comigo vamos lá vamos entender São, antes de eu chegar no conceito de antifragilidade eu preciso girar sobre três conceitos e fazer entendimento uma amarração desses três conceitos para que eu possa chegar no conceito de antifragilidade o primeiro, então, está no nosso título da live, que é o conceito de frágil. O que é frágil? Frágil é o que está suscetível à variabilidade de variações externas. Ah, tá. Vamos simplificar esse negócio? Simples. Frágil é algo que se quebra quando sofre uma força externa. E aí eu vou trazer a simbologia, a metáfora da xícara de porcelana. Xícara de porcelana caiu no chão, dada uma altura, seu solto, seu largo, ela, naquela ação de, 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 de gravidade, ela cai no chão, ela quebra, ela se estilhaça, ou seja, recebeu uma força externa, que é o contato com o chão, por da gravidade, se estilhaçou, quebrou, frágil. Robusto. O que seria, então, robusto? Forte é aquilo que aguenta melhor do que outras coisas, a mesma pressão externa. Vamos lá. Mesmo exemplo da xícara, só que agora a xícara não é de porcelana. A xícara agora é de plástico. A mesma altura, soltei, caiu no chão, opa, não quebrou. Robusto. Sofreu a mesma pressão externa, robusto. Agora, qual é a grande questão? Deixa eu voltar aqui para a gente tentar trabalhar essa, esse conceito. O conceito de frágil Forte fica muito claro para nós. Agora, a variável aqui é a ação que esse objeto está sofrendo. Eu trouxe o exemplo da queda da xícara no chão e só troquei o elemento do material. Então, nesse exemplo que eu dei, cair, deixar a xícara cair, a xícara de porcelana é frágil e a xícara de plástico é forte. Agora muda o contexto, muda a questão, muda a ação que esse objeto vai sofrer. Vamos colocar essas xícaras sobre uma alta temperatura, sobre o calor. Então, a xícara de porcelana sobre um alto calor, ela não tem deformações, ela não sofre nenhuma perda. Então, nesse caso, a xícara é robusta, ela é forte. O mesmo não acontece com a xícara de plástico. Porque se eu botar sobre uma alta temperatura, o que ela vai acontecer? Ela vai derreter. Então, o conceito de frágil e forte ele é, é dado, ele é real. Agora, nós temos que trabalhar sempre com a situação da condição onde esses, esse objeto está inserido. E, já que falamos desses dois conceitos, que eu falei que eu ia falar três antes de chegar no conceito de frágil, nós vamos para um conceito que nós já trabalhamos. Vou repetir aqui bem rapidinho, trazer o um exemplo, que é o conceito de resiliência. Vamos lá, vamos voltar para o nosso slide. Resiliência. Resiliência, de forma muito simples, é a capacidade que o objeto tem de retornar à sua forma original após sofrer uma força externa. Exemplo, então, da nossa xícara de plástico. Sofrer uma ação de queda... Sofreu uma deformação, mas se eu der um peteleco ali dentro, se eu tocar, ela volta para o estado original. A xícara de porcelana talvez não vivesse essa habilidade da queda. Não tem como ela voltar para o estado original dela. Agora, sobre uma alta temperatura, dependendo do tempo que ela estiver exposta, ela não sofre nem dano. Ela pode dilatar, é imperceptível aos nossos olhos, ela pode dilatar. Mais uma vez que eu tiro ela do forno, ela volta para o estado dela, o estado de equilíbrio, então, é, como, tá legal, Thiago, isso é muito bacana, isso é muito legal pro o conceito com xícara, eu não sou xícara, eu sou uma mulher, independente, autônoma, que estou vivendo a minha vida, como é que eu trabalho e lido com esses conceitos na prática, na vida real? Na vida real a gente pode trazer muito para o exemplo dos atletas, né? dos esportistas, você pega ali o exemplo de um maratonista. O maratonista, geralmente a gente vê a imagem daqueles, dos quenianos. Né? São bem, magro, bem magros, né? são bem magrinhos e tal. E Então a resistência, a gente olha para esses quenianos, a gente pode acreditar que eles são figuras humanas, figuras frágeis, né? que não resistem, não suportam algumas pressões externas. Agora, esses caras, essas mulheres... Correm aí mais de 40 quilômetros. Você pega o outro exemplo de, de um corredor de 100 metros rasos, de uma corredora de 100 metros rasos. O porte físico desses atletas, a densidade de massa é muito maior, são super fortes, são grandes. Coloca os corredores de, 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 de 100 metros para correr uma maratona. Então, dadas as condições troco, inverto a ordem das coisas, aquele que parece frágil é forte, e o que aquele que é forte é frágil. E o conceito de resiliência também pode ser trabalhado dentro do mesmo aspecto, da mesma perspectiva. Uma ação, que eu, é, a gente pode pegar exemplos de crianças em situação de separação de pais. Né? Tem crianças que, na situação de separação de pais, lidam muito bem, não alteram o seu estado normal, são resilientes. Conseguiram é, trabalhar muito bem a questão da separação da família. Tem que, crianças que não conseguem lidar muito bem com essa situação. Agora, as mesmas crianças colocadas no primeiro dia de aula da escola. Tem crianças, aquelas que se deram muito bem com a separação dos pais, não conseguem lidar com o primeiro dia de aula. Já outra que teve probleminhas com as questões familiares, conseguiu muito bem avançar e se adaptar à questão da separação, do, da, do primeiro dia de aula Então Três conceitos para eu chegar de fato Nesse conceito Que nós vamos trabalhar hoje Antifrágil, responde para mim Quem já ouviu falar Desse conceito Se eu já falei do fraco, do forte E do resiliente O que, que sobra pro antifrágil? Me ajuda aí O que sobra pro antifrágil? O que é esse negócio, Thiago? Você tá inventando a invenção da sua cabeça? Não, não estou Alguém sabe me dizer? Tem claro o que significa antifragilidade? Vamos para o nosso conceito então. Eu antes de explicar o conceito, a gente já está, já estamos trabalhando o conceito, mas antes de dar a definição técnica, a definição clássica do conceito de antifrágil, eu preciso contar uma história para vocês, para que vocês entendam o conceito. Quando eu falo do Japão, do país, Algumas memórias vêm, algumas lembranças, algumas memórias sobre o país. Quem é de descendência oriental pode me ajudar. Sabe que nós sempre lembramos do Japão, primeiro, pelo seu alto desenvolvimento tecnológico. Né? Vários aparelhos e tecnologias e automóveis são japoneses. Então, eles são, têm um desenvolvimento tecnológico altamente sofisticado. O Japão também a gente tem a cultura milenar espiritual, religiosa, mística do, 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 dos japoneses. Né? Que é muito bonito. Os rituais, as simbologias. Isso é muito bacana. E o terceiro aspecto, que infelizmente a gente lembra do Japão, é a catástrofe da Segunda Guerra Mundial. Que foram as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Então, vou pegar esse recorte da história para a gente entender que o Japão é um país antifrágil. O Japão sofreu os ataques nucleares em 1945. Olha o poder de retomada dos japoneses. Eles, num curto espaço de tempo, tiveram um desenvolvimento tal, uma ascensão tal, uma organização tal, um planejamento tal, que eles não só voltaram para o seu estado original, resiliência, ou seja, fragilidade, sofreram o ataque da bomba, fortaleza para poder subir, Resiliência para voltar ao status quo. Eles foram antifrágeis. Eles, eles superaram, eles se elevaram a partir de uma situação adversa. Conseguiram. O Japão não só voltou para o seu estado normal, mas superou-se, ele elevou-se, ele subiu de patamar. O Japão é um país que a gente pode dizer que é antifrágil. Conseguiram? Eu vou trazer trouxe um outro exemplo também além do exemplo do Japão. O Japão hoje é a terceira maior economia do mundo. Bom, o exemplo que eu posso trazer para vocês também, para vocês entenderem esse, o conceito de antifragilidade, é, vamos para a mitologia, Tiago e suas mitologias. Vamos lá. Nós temos é, na mitologia uma ave que vocês conhecem chamada a Fênix. Para quem conhece a história da Fênix, que é a ave mitológica, diz a lenda que ela, quando morria, virava as cinzas, ela renascia da própria cinza. A Fênix, mitologicamente falando, ela é uma, um perfil de resiliência. Por quê? Ela quando renasce da cinza, ela volta igual. Igual. O que, que seria antifrágil para a mitologia? Seria o símbolo de um dragão mitológico chamada a Hidra, que é um dragão marinho que apareceu nos contos do Hércules, que dizia o seguinte, que eram um os 12 um trabalhos do Hércules. Quando o Hércules cortava a cabeça da Hidra, não só nasci, não, a Hidra não só recuperava, mas nasciam duas cabeças. A cada corte que o Hércules dava, não nascia só uma, ou seja, não era só resiliência, voltar ao estado natural. Ela voltava mais forte. Eram duas cabeças. Agora, eu acredito que dá para vocês entenderem o conceito de antifrágil. Vou trazer aqui para vocês. O conceito de antifrágil tá aqui, é, é aquilo que se beneficia positivamente de uma situação adversa para evoluir. Repetindo aquilo que se beneficia positivamente a partir de uma situação real de problema certo? Tô lendo aqui estou dando essa pausa para ler se vocês pegaram porque agora tem que avançar né? Ludmilla trouxe assim ó, bacana, resiliência você retorna né? para onde estava o antifrágil supera é isso, gente, mais simples do que massa de bolo, massa de pão Bate, 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 bate na massa do pão Dá um tempinho para a massa Dá algumas horas, quando você volta A massa cresce Quanto mais bate, mais cresce Antifrágil de forma muito simples, tá gente? Eu estou tentando trazer aqui, eu tô mastigando um conceito Muito simples é O antifrágil é aquele que se beneficia de, um, de uma situação estanque e de uma situação problema. E nós vamos ver agora a partir de agora um exemplo real da vida real, um exemplo nosso de uma pessoa, de uma pessoa que viveu essa virtude e vive essa virtude da resiliência. Um exemplo claro de uma pessoa resiliente. Vamos ver se vocês conhecem esse personagem histórico. Haha. <risos> tá aqui Hoje, então, o nosso exemplo de personagem que tem o um conceito muito claro, vive de forma muito clara o conceito de antifragilidade. Deixei aí do lado, para quem não está tá vendo, está ouvindo o podcast, aqui a imagem da Kátia Damasceno e no slide tem uma espécie de referência, de link para o vídeo que foi lançado ontem, dia 8 do 7, onde a Kátia conta para nós Inclusive, o nome da live, do, do título da live, do, do, do vídeo dela é O que eu sofri aos 25 anos. Então, se vocês quiserem assistir o vídeo, ótimo, que é legal ela falando. Vocês é, já adoram a Kátia mesmo, já gostam da forma que ela trata as questões, ela vai estar tá falando da vida dela. O que eu vou trazer são as, a, a, os... Dentro do histórico da vida da Kátia, onde a gente detecta o conceito de antifragilidade, contando a história da Kátia. Bom, a Kátia lançou há umas duas semanas atrás, ou três, se eu não me engano, um e-mail e mandou para vocês. Quem não recebeu o e-mail, assiste o vídeo, porque o conteúdo do e-mail é o conteúdo do vídeo de ontem, dia 8. E ela coloca o seguinte, que ela, ela escreveria uma carta para ela mesma há 10 anos atrás. E olha como é que ficou a redação da carta que ela escreveu para ela mesma há 10 anos atrás. Começa assim. Kátia, eu tenho dois filhos pequenos. Acabei de me livrar de um relacionamento que me fez muito mal. A minha autoestima está fragilizada. Eu me sinto feia. Um fracasso. Então perceba aqui que ela está relatando os fatos marcantes da vida dela que deixaram marcas. Então ela que podia ter adotado três situações... Demonstrado fragilidade, força ou resiliência. Mas vamos continuar com a história para a gente ir avançando e detectar aqui o conceito que a gente está trabalhando hoje. Continua assim. Eu estou morrendo de medo. Medo de terminar sozinha. Medo de não saber criar essas duas crianças direito. Medo de não dar conta. Eu já não sou mais uma jovem com futuro promissor pela frente. Já passei dos 30. Minha situação financeira é difícil... Estou completamente perdida na minha carreira e acabei de perder o meu porto seguro, o meu pai. Eu não sei o que fazer. E quem saberia? <risos> e quem saberia? Então quando ela coloca para vocês que o Life Class é esse, esse, esse projeto de apoio e incentivo para ajudar as pessoas, ela não está falando à toa. Não é da boca para fora o que a gente está trabalhando aqui, se ela tivesse entendido na época o conceito de antifragilidade, o salto talvez pudesse ter vindo um pouco mais rápido, mas vamos continuar a história. E aqui, começa, aqui ela começa a demonstrar resiliência, olha só. Eu mergulhei no desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, autoconhecimento e autoestima. Foi dali que tirei as forças para criar os meninos e energia para começar o meu próprio negócio. Foi assim que eu consegui sentir vontade de sair para me divertir, conhecer gente nova e começar a reconstruir a minha história. Ou seja, aqui ela dá os sinais de resiliência. Ela começa a voltar para o estado original. E aí o vídeo é muito engraçado porque ela conta fatos bem interessantes sobre o cara da, da conta de luz, as estratégias que ela tinha com os meninos e como é que foi a primeira empresa dela que ela está narrando aí o que aconteceu. Então assiste o vídeo que foi passado ontem. Isso é muito legal. Mas aqui... Aqui começa a história, a virada de chave para ela voltar mais forte. Ou seja, sofreu os percalços, voltou para o seu estado original e agora ela avança. Ela fica mais forte. Ela coloca o seguinte. Fiquei famosinha em Brasília. Por aqui todo mundo conhecia a Kátia Damasceno. Até que um dia, um rapaz bateu aqui na minha porta dizendo que o meu trabalho é incrível. E que eu tinha que ir para a internet. Então... Não preciso mais falar nada para vocês o resultado e o fim dessa história. A Kátia sai de uma situação, de uma pressão, de uma situação, faz todo o movimento de aprendizado, volta para o seu estado original, resiliência, e supera, volta mais forte, volta mais firme. A Kátia, para nós, é o nosso grande exemplo de antifrágil. Se você não entendeu é o exemplo da Hidra... Se você não entendeu o exemplo do Japão, com o exemplo da Kátia, eu quero acreditar que vocês entenderam esse conceito e por que nós trouxemos esse conceito hoje aqui para vocês. Certo? É isso? Bianca está colocando aqui, a Kátia me inspira muitíssimo, essa história é inspiradora mesmo. Temos tantas outras histórias fantásticas e incríveis de pessoas que superaram as, as fragilidades e as dores e se alavancaram. Agora, o importante é que vocês entenderem esse conceito e aí trocar, trocar alguns conceitos. Ah, fulano diz que eu sou fraca. Fulano diz que eu sou forte. Fulano diz que eu sou resiliente. Eu, particularmente, Tiago, a partir do momento que eu entendi esse conceito de antifragilidade, eu comecei a me perceber antifrágil. Comecei a fazer levantamento da minha história de vida e ver vi as situações onde eu me superei e me elevei. Qualquer dia desses, um dia eu viro case de sucesso <risos> e aí posso contar para vocês as várias histórias de antifragilidade que me trouxeram pra cá, para estar aqui com vocês hoje, tá? Mas é isso. Então, uma vez que nós entendemos o conceito de antifragilidade, a pergunta que não quer calar. Pergunta que não quer calar. Sim, já entendi. Eu quero me tornar antifrágil. O que eu faço aqui, então? Nós vamos, eu vou trabalhar, alguns trazer para vocês alguns conceitos que estão no livro. O livro tem vários exemplos, vários conceitos, mas eu separei, selecionei aquilo que é o mais bacana, que eu entendi que poderia ajudar vocês, meninas, nesse caminho. Então, vale a pena acessar essa biografia e pegar as outras dicas. Eu selecionei algumas aqui. Para vocês entenderem um pouco do conceito. E no final da nossa live de hoje, as nossas dicas que a gente sempre traz. Que você pode ir desenvolvendo e despertando para, é, para auxiliar na sua jornada de transformação e de mudança. Bom, vamos lá. O autor traz então três conceitos. O primeiro está ali. ó Deixe que pequenos incêndios aconteçam. Tiago, o que, que o autor quis dizer com essa história de deixar pequenos incêndios acontecerem? É, nas florestas, pelo acúmulo de resíduos sólidos, né, ou seja, de folhas que caem, raízes, é, restos de frutas, enfim, aquele, 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 aquela malha de resíduo sólido, vez em quando, é, algumas faíscas, são produzidas naturalmente e pequenos incêndios acontecem nas florestas. A gente não tem notícia disso, mas eles acontecem. E questões naturais acabam é, resolvendo essa questão do fogo. O fogo cessa, ele dissipa. E esse fogo ele é importante para a floresta, por quê? Porque se ela faz uma limpeza desses restos orgânicos que ficam ali no solo... Quando uma, uma chama mais forte, uma chama mais potente vem, essa chama já não tem tanto resíduo orgânico para queimar. Então, a, a força do fogo se dissipa. Ou seja, pequenas chamas, pequenas fogueiras foram necessárias acontecer para que a floresta se tornasse melhor adaptada às grandes fogueiras. Me pergunta se isso dá certo. Qual foi a última notícia que você ouviu? de grandes queimadas em matas virgens e que devastou tudo. Então, foi a partir desse conceito então que a gente trouxe aqui para que nós entendamos que alguns problemas da nossa vida são essas pequenas fogueiras na floresta. Pequenos problemas talvez não precisem ser dado é, o volume de informação e potência que, que de fato ele, ele merece e esses pequenos problemas, segundo o autor é que ajudam a gente a ter repertório de ação para resolver questões da vida vamos para a prática, um exemplo prático de como é que isso pode acontecer é... tá aqui, deixa eu só pegar meus apontamentos aqui para lembrar para vocês bom uma mãe, vamos lá, pegar o exemplo de uma mãe, uma mãe que tem mais de um filho em casa. Geralmente diz a lenda que o segundo filho sofre muito menos do que o primeiro filho. Né? Por quê? Porque essa mãe já tem a experiência, ela já sofreu as pequenas queimadas, ela já viveu pequenas situações com o primeiro filho e quando tá com o segundo filho, ela acaba não tendo a mesma loucura e preocupação que ela teve com o primeiro. Então, gripe. Quando o segundo filho está com gripe, é, geralmente a mãe não, isso é um resfriadozinho, eu sei o que está acontecendo. Não, está tranquilo, em paz. Geralmente com o primeiro filho não era dessa forma. Né? Meu Deus, o que está acontecendo com o menino? Liga para a mãe, liga para a avó, liga para o médico, vai para o hospital. Né? Então ela aprendeu com esses pequenos problemas que teve aprendizado que eu não preciso também criar uma, uma grande é, ameaça, né? isso... Não é tão grande assim Foram os aprendizados que eu tive Então, deixar que pequenos incêndios Pequenos problemas aconteçam sendo assim, Nas nossas vidas Para que a gente aprenda a resolvê-los E administrar uma situação maior Vamos para a segunda questão Que o autor traz aqui para a gente O slide está aí? Está aí, vamos lá Então, aprender Que os erros Pequenos erros Nos livram de erros fatais. Então a gente estava falando de problemas, agora estou falando de erro. Alguns pequenos erros são mestres e instrutores para nos livrar de problemas fatais. No início dessa live eu, eu, fiz a, eu trouxe a seguinte reflexão. Por que, que o avião é o meio de transporte mais seguro do mundo? E o conceito de antifrágil ajuda muito a gente nesse sentido. Porque, a cada, infelizmente, a cada desastre aéreo que acontece, a cada desastre aéreo, a cada acidente, especialistas de todas as ordens vão estudar o que aconteceu com a máquina. Qual foi o parafuso que não foi apertado? Qual foi o sistema que não funcionou? Foi um erro humano? Foi um erro do piloto? Não sei. Eles estudam isso de forma muito intensa, de forma muito profunda, entendem e analisam de onde veio o problema e assim levam esses cases para os cursos de formação dos mecânicos e dos pilotos. Ou seja, por aquele erro, cair de novo, muito difícil de acontecer com o avião. Então, essa teoria nos ajuda a entender por que, que o avião é meio seguro, porque ele aprende com esses, esses erros, esses pequenos erros dos aviões. Quer dizer, no caso do avião, sempre é fatal. Geralmente é fatal. Mas pequenos erros, pequenos erros, nos ensinam a evitar problemas maiores. Problemas maiores. Correto? Esse é o entendimento. Vida real, como é que isso pode funcionar? É, geralmente, quando nós somos, nós somos motoristas dificilmente a gente erra de novo no mesmo radar eletrônico que a gente foi flechado, não é isso? Porque nós já erramos uma vez, nós analisamos e entendemos a situação e dificilmente nós vamos ser flechados de novo, cair naquele mesmo erro de novo, ok? É, eu tô vendo, tô vendo uma movimentação aqui no grupo antes de eu avançar, deixa eu só ler o que está acontecendo e a gente vai para a terceira questão que o, que o slide traz. O slide não está aparecendo, mas está dando para entender. slide não está aparecendo. E agora? Será que voltou? Bom, infelizmente... Mas tem a minha imagem, correto? Se tem a minha imagem, a gente continua avançando. É, vamos lá. A última questão, então... A última análise que o autor traz para a gente é analisar a situação, uma situação por completo, antes de executá-la. Vou te fazer uma pergunta para vocês. Se o Titanic fosse uma lancha, um barco, ele teria caído, ele teria afundado. De novo, repetir a pergunta: se o Titanic fosse uma lancha, teria havido acidente? Com certeza não teria havido acidente. Por quê? Lógico, a leveza, a velocidade de resposta de uma lancha é muito mais rápida do que a velocidade de resposta do próprio Titanic. A história do Titanic é trágica, mas traz uma lição para nós, o um entendimento. Quando o Titanic partiu, o engenheiro deixou muito claro, esse aí nem Deus afunda. Olha só o que, que esse engenheiro trouxe, nem Deus afunda o Titanic. Então o que, que faltou no planejamento desses engenheiros que, que elaboraram esse, esse, o, o Titanic, que não conseguiram detectar a presença, a possibilidade de presença de icebergs e que poderiam furar a casca. Não analisaram a coisa no contexto total. Tiveram tanta confiança na resposta completa, mais adaptada, mais incrível, que era o próprio Titanic, e que se esqueceram de alguns pequenos detalhes. O que o autor, o que a gente está trabalhando aqui, o que a gente quer trazer aqui para vocês? Que, às vezes, soluções muito complexas Soluções muito grandes para um probleminha pequeno pode trazer um problema muito maior ou outros problemas maiores para você resolver. Tem uma história interessante sobre essa questão uh, de resolver alguns detalhes, pequenos problemas com soluções fantásticas e mega bombásticas. Isso que tinha uma fábrica que produzia pasta de dente. E aí essa fábrica começou a receber reclamações dos, dos compradores Dizendo o seguinte Tá chegando aqui pra mim Caixinhas vazias, ou seja, não tem um tubo Dentro da pasta E aí, como é que vocês vão resolver isso? E aí, chamaram lá os CEOs Os supervisores Super coordenadores, os caras mais Incríveis ali do, do mundo para desenvolver uma estratégia Uma tecnologia onde Esse furo não acontecesse Não posso mais vender, não dá para vender Caixinha vazia e desenvolveram uma máquina fantástica, e aí implantaram a super máquina, e aí alguns meses a máquina rodou tranquilo, rodou bonito, as reclamações pararam de chegar. Dado um ano, depois, começa a vir de novo alguns e-mails e reclamações, estou comprando, estou chegando, caixas aqui vazias, e aí, como é que vocês vão resolver esse negócio? E aí, de novo, junta aquele corpo técnico incrível e fantástico para resolver esse grande problema <risos> e olha e percebem que a máquina está quebrada. Aquela super engenharia com os milhões gastos, máquina quebrada. E aí vamos ligar para os técnicos que, está, que trabalharam conosco há um ano atrás para saber como é que a gente resolve o problema da máquina, a máquina quebrou. E aí não acho os técnicos, ou os preços ficam muito altos, as peças foram feitas exclusivamente para a máquina e não se dá uma resposta para o conserto da máquina. E aí, ali alguns meses, acontece ali com a máquina quebrada. Máquina quebrada, reclamações, 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 e do nada as reclamações cessam. Param as ligações, param os e-mails. Parece que tudo volta a funcionar. Por que, é que todo mundo para de reclamar? E aí eles vão lá no setor de embalagens das caixas, e ali encontra o Zé. E o Zé tá ali do lado da máquina quebrada, a esteira com, passando ali as caixinhas de, de pasta de dente, e um ventilador enorme do lado do Zé. E aí, galera, Zé, é, você resolveu o problema? A máquina voltou a funcionar? Não, não sei mexer com isso aí, eu sou o Zé. Como é que eu vou mexer nessa super máquina incrível? Mas é, a gente não parou de receber reclamações, o que, que houve? Como é que você resolveu o problema? Ué, eu botei esse ventilador aqui do lado das esteiras e liguei no máximo, liguei na, na potência mais forte. Toda vez que a caixinha estivesse vazia, toda, lembro, toda vez que, que passasse sobre o vento com a caixinha vazia, a caixinha ia cair no chão e não ia chegar nenhuma caixinha vazia para o consumidor. Então, não tinha mágica, uma situação simples, o Zé. O Zé, lá da manutenção, resolveu o problema. Então... Às vezes, um problema não precisa de uma engenharia fantástica para resolver. Exige paciência, calma, analisar o problema sobre todos os aspectos primeiro, trazer, de fato, uma situação simples, uma resolução simples, e que possa, de fato, trazer a resposta adequada. Tá? Então, foram esses três aspectos que o autor, tem outros aspectos interessantes, mas esses nós trouxemos aqui, da minha maneira, da maneira live class de trabalhar para que vocês entendessem. Vamos então para as nossas dicas de como aplicar, trazer a antifragilidade para as nossas vidas e para o nosso dia a dia. Voltemos aqui acompanhando nossa aula. Para quem está acompanhando aí em podcast em áudio, eu vou ler, uh, vou ler os slides. São cinco. São cinco alternativas, são cinco formas de você aplicar as leis da antifragilidade no seu dia a dia e na sua vida. Então, a primeira, antes de eu começar, na verdade, ali a primeira, eu queria trazer para vocês uma história, uma narrativa, que eu acredito ser popular, mas caso não seja, é uma história fantástica que pode ajudar a gente a lembrar é, desses conceitos que eu trabalhei aqui anteriormente que é a história, que é uma lenda na verdade, tá gente? isso não acontece na vida real, isso não acontece na prática, mas a lenda é tão bem bonita, tão bem arquitentada, está aí nas redes sociais, para quem quiser acessar, ela é uma história motivacional fantástica, que é a lenda da águia. A lenda da, da, da evolução e da soberania do poder da águia. Diz uma lenda que a águia sabe que vai ter que viver um período de transição na vida onde ela vai precisar o corpo dela está desenvolvendo, está crescendo, e os bicos e as garras têm que acompanhar esse processo. Então diz a lenda que a águia faz o último voo, um último mergulho, ela tem que se alimentar de forma, se alimentar bem, porque ela vai passar por um período de hibernação, então ela faz o último mergulho, faz sua última refeição, e ali ela volta para o ninho, numa parede onde os predadores não possam atacá-las, e ali ela começa a viver um processo doloroso. Qual o processo doloroso da águia? Ela primeiro precisa cortar com as próprias, com as próprias, é, com os próprios bicos. Elas têm que cortar as garras para que possam nascer garras mais firmes e mais fortes, mais adequadas ao novo padrão muscular da águia. E ela, no último, no último movimento, ela tem que bater esse bico contra as pedras, contra as rochas, quebrar esses bicos para que um bico novo cresça, fortalecido e muito forte, novo para acompanhar o desenvolvimento físico da águia. E ela, segundo essa lenda, que eu acreditei por um tempo que era real, mas enfim, pesquisando não é, não é assim que acontece, mas ela passa 150 dias ali para desenvolver um novo bico e as novas garras passando por privações por fome. E aí a última energia que a águia tem, uma vez que o bico está desenvolvido e as novas garras estão prontas, a última energia que ela tem é do último mergulho, o último voo, o último rasante, porque é a última energia que ela tem de se alimentar. Quando ela passa por esse processo, e aí ela volta aos céus, e é por isso que ela é soberana, por isso que ela é o símbolo de força e de poder. Essa narrativa está mais bonita, no livro Águia Galinha, do Leonardo Boff, para quem se interessar, ele narra de forma fantástica, de forma incrível. Águia Galinha, então, é uma história de antifragilidade, não de resiliência, de antifragilidade, porque a águia volta mais forte. Agora sim, nós vamos entender os quatro, ou cinco dicas para viver essa experiência de antifragilidade. O antifrágil, número um, slide número um, o antifrágil ele é forte nas adversidades. Bom, qual é a questão aqui? Já trouxemos o entendimento dessas novas dinâmicas do mundo. Então, nós sabemos as variáveis que o mundo está trazendo devido à sua dinâmica, velocidade, número de informação. Então, estamos suscetíveis a receber uma série de coisas, uma série de variáveis externas que podem nos afetar. Quem é antifrágil sabe que vive... Essas possibilidades. Agora, ele, ele tem clareza que ele não consegue ver o futuro. Ele não consegue prever o futuro assim como ninguém consegue prever. Agora, o antifrágil ele estuda as possibilidades e cria o seu ah, futuro viável. Exemplo prático. Há 15 anos atrás não se podia conceber, não se podia conceber a, a, a tecnologia que conseguiu trazer a Uber para nossas vidas. Falasse de, de Uber e o conceito, como ele funciona 15 anos atrás, isso não era viável, isso não existia. Agora, as dinâmicas da vida, as dinâmicas do mundo, trouxeram a possibilidade da Uber ser real. Então, o antifrágil, ali os motoristas estivessem atentos às questões e situações, veriam que era real a, a, a chegada da Uber na, na, nas nossas vidas. O antifrágil, então, está sempre muito forte nas adversidades, por quê? Porque ele está sempre preparado, ele está sempre se preparando. Ele não espera viver um trauma, uma experiência dolorosa, para encontrar respostas. Ele está sempre se preparando, vamos dizer assim, para o pior, não é assim, mas ele está sempre preparado, ele está sempre é, observando o cenário e é, percebendo o que, o que pode estar acontecendo. Então, a força do antifragem é nesse sentido, ele observa as adversidades slide 2 que o antifrágil ele é forte e adaptável olha onde está a adaptabilidade de alguém que tem um perfil antifrágil é, se eu perguntar para vocês qual é a rede social com mais possibilidade de quebrar a hegemonia do facebook me respondam aí tem alguma rede social hoje com a possibilidade de quebrar o facebook talvez vocês me respondam ah, o instagram instagram tem potência e força para quebrar o Facebook. Agora, adivinha por quem o Instagram foi, foi comprado? Pelo próprio Facebook. Facebook é uma história de antifragilidade fantástica. Que quantas denúncias de vazamento de informação esse aplicativo recebeu? Né? Quantas opiniões, quantas questões culturais e sociais esse aplicativo sofreu? Mas ele continua firme, ele continua hegemônico, ele continua potente e forte porque ele soube se adaptar tá então o antifrágil ele 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 tem esse, esse entendimento de que as situações aquelas pequenas fogueiras os pequenos incêndios ele se aproveita daquilo para se fortalecer para ficar mais forte o antifrágil tem essa virtude da adaptabilidade porque vem se fortalecendo ao longo dos aprendizados que vai vivendo terceiro slide então, Terceira dica nosso o antifrágil, ele é forte para dizer não. É, trabalhei isso numa outra live e falei que ia trabalhar também nessa live. Trouxe a experiência do Michelangelo, né? onde é que ele tirava inspiração para realizar tantas obras perfeitas. E ele dizia que era muito simples, que ele dizia assim, que ao olhar um bloco de mármore, a sua missão era apenas retirar os excessos da obra que já estavam lá dentro. Já conversamos isso em lives anteriores. Nós sempre entendemos que queremos ser perfeitos trazendo mais coisas para perto. Trazendo mais situações para perto. O antifrágil é aquele que sabe frear e, e analisar e avaliar bem as situações, onde ele precisa dizer não. Assim ele se fortalece. Ou seja, ele sai de situações onde ele não tem o repertório seguro para lidar com ela. Então essa é a força de dizer não. Então o antifrágil tem essa famosa habilidade. tá? Porque ele entende que a perfeição é quando não há mais nada para ser retirado. Por isso a fortaleza do antifrágil está na disciplina em dizer não. Vamos para a próxima. Quarta dica. O antifrágil é forte, pois o antifrágil aprende com as experiências do mundo. Índia, se eu estudar, pegar um livro estudar tudo sobre a Índia, eu não sei o que é a Índia. Por quê? Eu não vivi uma experiência prática do que se eu tivesse ido até a Índia viver, a, a, viver aquele país, viver a, a cultura, viver a realidade. Então, é, o antifrágil, ele tem a questão de estar com a experiência do mundo. Viver, é, tirar o proveito de onde ele está inserido. É aqui, no Life class é aqui que os aprendizados estão acontecendo. É essa hora que você tira para a sua formação. É aqui que você está desenvolvendo as estratégias. Quando você pega a ferramenta e coloca ela em prática. Ah, Tiago, eu estou entendendo que as ferramentas estão um pouco distantes daquilo que você está trabalhando. Eu tendo a discordar. Se você está acompanhando, porque tem que entender também que o Live Class não pode encerrar aqui com a Live. E só a ferramenta estanque. Coloque-se em prática, coloque a prática e continue estudando. E veja se aqueles resultados ali, nós estamos criando uma trilha de aprendizagem, e veja se não está trazendo resultado para a sua vida. São pequenas experiências, eu não posso cobrar grandes coisas, às vezes, de vocês. Porque vocês têm a dinâmica da vida. Então, eu prefiro que vocês se lancem e observem esses conceitos na prática. Tenho certeza que muita transformação está acontecendo com vocês. Peguem esse poder da antifragilidade. Aprender com o poder as experiências do mundo, tá? E fechando nossa parte conceitual, o antifrágil, ele é forte e ele é equilibrado. E aqui o conceito de equilíbrio da antifragilidade é um pouco diferente do conceito de equilíbrio que a gente conhece. Por isso que eu botei, para quem não tá vendo, é, que não tá vendo, tá acompanhando o podcast, tem um joguinho antigo, dos anos 80, Gênios, Gênios era um discão, Preto com quatro botões de cores diferentes. Aí o que, que acontecia com o gênios? Ele tocava um som e acendia uma cor. Pan, pa pan, Você tinha que ir acompanhando as cores e o som. Então quanto mais você acertava no gênios, mais, mais você, mais difícil ficava. Então vamos entender o conceito aqui de, uh, de equilíbrio para o conceito de antifrágil. Se eu tenho uma coisa equilibrada ou seja, o equilíbrio de forças essa coisa para o antifrágil está estável ela está no estado de resiliência o conceito de antifrágil de equilíbrio para o antifrágil é o seguinte quando eu tenho grandes habilidades e fortalezas isso pendendo para um lado eu na outra ponta eu tenho que aumentar o nível de risco e do desafio então o equilíbrio é o movimento para o antifrágil. quanto mais forte eu fico mais eu consigo eu mais eu tenho que aumentar o nível e, e para eu manter sempre equilibrado pega o movimento daqueles daqueles atletas que fazem aquele esporte chamado slackline que é uma linha amarrada numa ponta em dois mastros e eles ficam se equilibrando A adaptação do desse da desse tipo de atleta desse tipo de arte está exatamente no, no movimento. Ele precisa estar balançando para se, se equilibrar. Quem está seguro e estável, quando vem uma situação adversa, quando vem um problema, ele não está adaptado. Por isso eu trouxe também a imagem do gênios, que é exatamente essa questão de quanto, quanto mais eu fico habilidoso em uma situação, quanto mais repertório e mais habilidade eu tenho, Maiora, maior a chance que eu tenho de querer aumentar o nível o risco, e isso é positivo, e isso é muito bom. Isso me torna antifrágil, não me torna forte nem resiliente, me torna antifrágil, aquele que cresce a partir de uma situação problema. Certo? Encerrando parte de conteúdo por aqui. Agora, eu tô olhando aqui para o lado e eu não vi movimento de vocês, meninas. Tá tudo certo com a live, me dá um ok. Falei demais, falei rápido, me dá um retorno, me dá um feedback. Ou vocês já escolheram o, o Telegram para conversar? <risos> eu vou sair aqui então do meu módulo avião, que eu sempre ligo, para poder respeitá-las. Eu espero que esteja tudo certo. Tá certo? É, tá, tá, tá. Tá tudo tá funcionando, gente. Eu tô aqui sem. sem sentir que vocês estão aqui comigo. Sa Tinha saído, Rebeca? Não, né? Tudo ok. Meninas, nossa parte conceitual encerra aqui. Coloquei, já está disponível na, ferramenta, na, na, na plataforma para vocês, uma ferramenta. Deixa eu aproveitar para falar um pouco dela aqui antes de vocês acessarem o vídeo. Nós precisamos saber que nossa vida, que a vida de vocês, está recheada de exemplos onde vocês superaram, vocês cresceram, foram desafiadas e foram elevadas, foram para cima. Hoje eu trouxe o exemplo da Kátia para vocês, que é essa história, fantástica de resiliência, assim como tantas outras histórias. A sua história já pode ser uma história de antifragilidade. Agora, você tem ciência disso. O importante, então, é trazermos para o campo da consciência. Temos ciência e consciência de que estamos aqui, não foi de graça, alguma coisa nos fortaleceu, e essas, todas essas dicas que eu, que eu trouxe aqui não foram reais na sua vida, não foram é, significativas e, e que... Encaixou e que, que trouxe uma, uma experiência legal. Então, a ferramenta que vai estar disponível é uma experiência nova. Vocês já escreveram? Já escreveram as histórias de antifragilidade de vocês? Então, a ferramenta tem esse propósito. Eu trago a história de um professor universitário, tá aí mais um exemplo real, além do da Kátia. História de um professor universitário que vive uma situação delicada, uma situação de conflito por conta de um câncer. E ele tem uma resposta de fragilidade fantástica. Então, está lá no material, dá uma olhadinha. Não foi só viagem da minha cabeça e viagem da cabeça da equipe. Tem um propósito, tem um sentido. Nós estamos construindo um repertório de fortalezas aqui. Nós estamos nos fortalecendo. Nós temos que começar devagar para ir, irmos mais firmes e com mais conceitos e propriedade para os temas que de fato vocês querem trabalhar. Inclusive, na quinta-feira agora, a sugestão de vocês nas respostas, nos e-mails e nas, nas avaliações era que se nós trabalhássemos o conceito de propósito de vida. Já vou adiantar. Propósito de vida é um processo gradual e longo, mas é possível, é possível tirar cinco minutos para começar a dar o start, no, na, 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 na redação do seu projeto de vida. Então, quinta-feira que vem nós estaremos juntos conversando esse tema que vocês queriam, projeto de vida. E assim como os próximos temas das semanas seguintes, né, os dois próximos temas, também são pedidos de vocês que nós trabalhássemos. Como já afirmei, assim que a Kátia voltar, ela vai trabalhar todos os conceitos com relação a relacionamento, porque nós temos essa expert aqui. Então, melhor ela do que eu, para lidar com esses conceitos. O que eu trago aqui é ferramentas para fortalecer vocês, alguns conceitos chaves que vão estar tá sempre junto com aquelas questões que vão trazer para vocês. Também falei, em breve, nós vamos ter um especialista aqui, um nome potente das redes sociais, um nome potente da internet, que vai trabalhar um assunto que vocês também pediram nas lives. Então, respira um pouquinho, eu sei que pode estar tá um pouquinho cansado aqui do Tiago, Pode estar via... o Tiago está fazendo às vezes viajar muito na maionese, mas o Life Class está sendo, se tornando antifrágil. Ele está aprendendo com vocês a se tornar cada vez melhor, a se tornar cada vez mais forte. É com a ajuda de vocês que esse projeto e o Tiago também vai se tornando cada vez mais forte, mais rico, para que, que a gente possa entregar o melhor para vocês. Estou fechando o nosso encontro de hoje. Vamos aqui para o meu slide final, onde eu gostaria, quer dizer, ah, tem o um resumo, né? eu estou avançando no tempo, como eu expliquei minuciosamente cada aspecto, eu não vou trabalhar o resumo aqui, tá? mas vai estar os slides disponíveis para vocês, o caderno em PDF vai estar lá, então vocês podem retomar e dar o play de novo. Tá? Ah, agora, nosso último slide todo esse processo que vocês estão vivendo, né? eu falei que tem um desafio, de, 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 de todo final de live eu faria o meu desafio de, do tema, então o que eu venho aprendendo é que eu, eu acredito, eu acredito que estar aqui com vocês tem me fortalecido e me ajudado, eu tenho crescido bastante, e eu tenho certeza que vocês também têm vivido momentos de crescimento, Agora, adianta eu estar do lado de alguém onde eu estou crescendo e essa pessoa não me acompanha em crescimento? Eu estou me tornando antifrágil, eu estou superando os desafios e tem pessoas que estão comigo, que estão estagnadas na mesma? Então pode haver uma situação delicada aqui, essa pessoa pode querer te empurrar, te trazer de novo e te falar não, para com esse negócio, você está viajando na maionese, desiste desse troço. Então, ou uma situação mais interessante, onde você está se elevando na sua formação e precisa ter alguém do seu lado na caminhada, alguém do seu lado na jornada. Traz essa pessoa, tira dela da, da situação onde ela está e eleve essa pessoa ao patamar. Então, faz uma coisa interessante, anota agora aí. Está ali na tela para vocês, liveclass.club, pega lá o WhatsApp Escreve para alguém que você acredita que pode caminhar junto com você, que você queira ajudar essa pessoa a ser mais antifrágil e pede para ela dar uma olhada no material, acessar o nosso link, olhar as informações e mostrar para ela o quão bacana que está sendo essa experiência para você. Tá? Uh, volta aqui... Tantantã, volta aqui... Vou me despedindo. Obrigado, a senti vocês um pouquinho caladas aqui, mas obrigado, Cássia. Obrigado por esse retorno que eu estava sentindo tão só aqui. Obrigado. Obrigado a todas vocês. Fiquem todas com Deus. Eu uh, tenho uma figura que, para mim, é, é sinônimo de antifragilidade. E essa figura, esse personagem histórico, foi poeticamente cantado por Milton Nascimento e é essa é, é um pouco da imagem dessa figura que de mulher, de mãe, de fortaleza que eu deixo para vocês, que é o símbolo um, o símbolo incrível para da, da feminilidade, da força e da garra de vocês que diz que é que ele diz assim, é preciso ter força, é preciso ter graça é preciso ter sonhos sempre. Quem traz na pele a marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Desejo uma ótima noite para vocês. Obrigado pela companhia. Obrigado pela presença. Até quinta-feira, 20 horas. Estaremos juntos falando de propósito. De propósito. De propósito. Muito obrigado, meninas. Fiquem todas com Deus. Vou acompanhar um pouquinho aqui o grupo enquanto eu desligo as máquinas. Um grande abraço, valeu!